0: Was für eine große Frage und ich freue mich, dass du hier bist und dich für diese Frage interessierst. Ich begrüße dich ganz recht herzlich im Rahmen des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals hier dieser Frage mit uns gemeinsam nachzugehen und das möchte ich machen mit Martina schana Heider. Liebe Martina, schön, dass du da bist und die Zeit dir für uns nimmst.
1: Ja, grüß dich und grüße euch alle, die ihr jetzt zuschaut. Schön, dass ihr da seid und mit dieser großartigen Frage euch konfrontiert und wir sind gespannt, was wir euch da überbringen dürfen an Infos, ne?
0: Absolut, wir haben gerade im Vorfeld schon gesagt, es steht die Frage nur im Raum. Das ist es und du bist Medium, Aurameisterin und Sängerin. Ja, spirituelle Künstlerin würde ich sagen. Also deine Meditationen sind legendär und haben mich auch immer wieder tief im Herzen berührt und für dich ist die Freiheit eines ja, eigentlich das größte und das wichtigste Thema auch in deinem Leben, wie du sagtest. Aber jetzt ist natürlich die Frage, Freiheit, hey, wie definierst du denn erstmal Freiheit für dich?
1: Oh, das ist eine große Frage. Also erstmal ist äh, Freiheit wirklich der, der wichtigste Wert für mich. Freiheit war mir schon als Kind super wichtig. Und als Jugendliche, ich habe mich nicht einengen lassen. Und... Freiheit ist so ein Gefühl von Grenzenlosigkeit für mich, dass alles möglich ist, dass man sich keine Grenzen setzt außer die, also Grenzen im Sinne der Dualität, Regeln, die wichtig sind, das meine ich nicht, sondern Grenzen im Verstand, so was ist möglich, ähm, wer kann ich sein, was kann ich sein, was kann ich bewegen in der Welt oder Wer will ich sein, dass man sich da keine Grenzen setzt? Was ist denn für dich Freiheit?
0: Ja, also das ist, glaube ich, schwer wirklich in, in drei Sätzen zusammenzufassen. Aber mich bewegte immer Freiheit natürlich. Ähm, kann ich in der Inkarnation frei sein? Oder ist Freiheit viel mehr als das, was uns die Inkarnation bieten kann? Weil für mich war durch das, was ich erlebt habe, ähm, immer das nochmal ein Unterschied, ob ich als Seele fühle und mir hier bewusst werde, in diesem Körper zu sein oder als der Kai, der ich hier äh, sozusagen rumlaufe. Das sind für mich nochmal zwei Ebenen. Und ich habe leider allzu oft auch erfahren müssen, sich als Seele eingeengt und gefangen in einem Körper zu fühlen. Also wenn du vielleicht jemand, der Nahtoderfahrungen selber hatte oder Gefühle des Eingesperrtseins kennt, dann ist das für mich so die, die Grenze, die mich am, am meisten verletzt hat, wo ich wirklich auch in Panik gekommen bin. Also die Freiheit in diesem Leben als Schöpfer tätig zu sein, boah, okay, da, das kann ich gut definieren, aber für mich geht es eigentlich irgendwann an diese Grenze ran, wo ich sage, okay, ich bin aber jetzt gerade in diesem Körper mit meiner Seele und da an die Grenze der Freiheit zu kommen, war für mich das Schmerzhafteste, was ich bisher so erlebt habe. Dieses Gefangen. Ähm, mhm zu sein, ja, zu fühlen, dass da ein Gefängnis ist. Es ist, wird ja so gesagt, auch in, in äh, manchem Film, äh, dass du bist in einem Gefängnis, das du nicht anfassen kannst und nicht riechen kannst. Ja, mhm. Das heißt also, dein Geist ist im Grunde genommen fokussiert auf eine Illusion. Und innerhalb dieser Illusion können wir sagen, okay, Freiheit ist, ich kann machen, was ich will, ich kann frei reisen, ich kann äh, frei schöpferisch tätig sein. Und das macht für mich dieses Thema auch so unendlich groß eigentlich, weil von welcher Freiheit reden wir hier?
1: Ja, und was ist frei? Also frei in dieser Matrix nennt es ja auch manche. Ja, Das finde ich äh, sehr krass und interessant, dieses Beispiel, was du gesagt hast von der Nahtoderfahrung oder sich gefangen zu fühlen in einem Körper oder in diesem Leben. Was ist überhaupt ein freier Wille? Sind wir frei? Warum existiert Schmerz und Leid? Und ich finde es auch spannend, wenn Menschen versuchen, ähm, beispielsweise sind wir jetzt hier geboren in einem deutschsprachigen Land in Europa, wo es den meisten sehr, sehr gut geht und trotzdem wollen einige raus aus diese, diesem, diesem System. Und sind aber dann auch nicht ganz frei in dem, weil sie ja dann, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht mehr gemeldet sind oder man auf eine Insel geht, ist man ja nicht ganz frei, weil man ist auf einer Insel man muss trotzdem überleben und <lacht> hat da andere Begrenzungen. Ja. Also man ist nie in der Dualität komplett frei wie in der Wirklichkeit, aber in dem Akzeptieren dieser Regeln und Vorgegebenen, Vorgegebenheiten, darin liegt wieder eine weitere Freiheit. Das auch, auch zu akzeptieren, dass wir uns entschieden haben, okay, wir sind jetzt in diesem System oder wir entscheiden uns, in ein anderes System reinzugehen, wo es gewisse Regeln gibt, die äh, größtenteils auch wichtig und richtig sind für die Gemeinschaft. Ja. Natürlich kann man es nicht allen recht machen und natürlich gibt es viel Verbesserungsbedarf, ähm, wo wir alle auch aufgerufen sind, so mitzuwirken, dass eben bessere Systeme kreiert werden können. Allein schon durch einen Bewusstseinswandel eben. Und ich finde, eben die wichtigste Erkenntnis beim Thema Freiheit ist so diese innere Freiheit, äh, die Freiheit der Wirklichkeit, wo es wirklich keine Grenzen gibt in der Wirklichkeit. Also ein Bewusstseinszustand, wo wir uns grenzenlos erfahren und, und ähm, ein kleiner Randfakt ist beispielsweise, dass mein kosmischer Ursprung, also meine Monadenseele, stammt aus einem Universum, wo die Einheit ähm, nicht wie hier im ersten zentralen Universum in der Mitte ist, sondern gleich, gleichmäßig verteilt im ganzen Universum ist. Deswegen ist für mich dieses Gefühl von Einheit und Grenzenlosigkeit, das ist wirklich all eins, So ist für mich das ganz Normales. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch, weil er, weil er auch einfach so tief mit so einer Ebene verbunden ist. Währenddessen hier in diesem Universum ist eben die Quelle in der Mitte und alles ist so drumherum gebaut und die Dualität auch außen. Das heißt, man ist, natürlich ist alles eh immer verbunden mit Gott, aber in diesem Universum lebt, erlebt man sich wirklich ein Stück weit getrennt, soweit es diese Illusion der Dualität eben zulässt. Also das ja. zum Thema Freiheit, Freiheit fühlen. Ja. Kennst, kennst du dieses Gefühl von Einheit auch und Grenzenlosigkeit und Verbundenheit und Frieden? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Das sind ja Einheitserlebnisse sozusagen. Und dann ist, ist man frei, Ja, dann fühlt man sich so befreit, weil du eben, genau wie du sagst, eins mit allem Leben bist, also, ja, mit, mit, verbunden mit der Quelle. Ähm, spannend finde ich ja, du sprichst immer wieder auch von der Wirklichkeit, ähm, Vielleicht kannst du uns das noch mal genauer beschreiben.
1: Mhm.
0: Ist das außerhalb eben dieser Dualität letztendlich? Also äh, das hat ja mit, mit der Realität nichts zu tun, mhm. sondern es ist eben die Wirklichkeit. Ja? Äh, kannst du das? Ja, vielleicht also, noch?
1: also die Wirklichkeit ist alles was ist. Nur ist in, in, innerhalb diesen Raumes quasi eine Ebene, die ja quasi fast wie rausgefallen ist, aber nichts ist außerhalb von Gott. Also alles ist auch durchdrungen von Gott. Aber dieser Illusionsschleier, der da ist und die Strukturen, die sich gebildet haben, die eine scheinbare Trennung erzeugen, spielen uns vor, dass wir getrennt sind oder erzeugen in uns das Gefühl. Also, das ist ja ein echtes Gefühl von Trennung und sind echte Strukturen, die sich da gebildet haben. Aber trotzdem ist es eine, auf spiritueller Ebene betrachtet, eine Illusion, weil es nicht wirklich ist. Die Wirklichkeitsebene, ist quasi die Einheit, ist das Göttliche, sind die Lichtebenen, die Engelebenen, ist pures Bewusstsein, pure Liebe, pure Freude, Glückseligkeit. Da gibt es keine dualen ähm, Regeln oder keine dualen Gefühle, da gibt es keinen Schmerz, kein Leid, kein Missgunst, all das gibt es nicht in der Wirklichkeit. Da gibt es nur Frieden, Freude, Einheit, Liebe und all die schönen Gefühle. Und vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass wenn alles immer nur gut ist, es so mit der Zeit ein bisschen in Anführungsstrichen langweilig wird. Und <lacht> deswegen, vielleicht, deswegen, man weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall gab es ein Ereignis, was dazu geführt hat, dass die Dualität entstand, um eben genau diese Extreme von ähm, Wirklichkeit und Dualität zu erzeugen. Also ein Experiment.
0: Also sind wir auf der Wirklichkeitsebene außerhalb eben dieser Bubble, sage ich mal, die vielleicht 3D-Matrix jetzt definiert werden könnte, ja in der Freiheit, oder?
1: In der Wirklichkeit meinst du, ja. In der es, Wirklichkeit, es ja. ja. Es ist ja ein Bewusstseinszustand, das heißt, wir können uns jederzeit ähm, in diesen Bewusstseinszustand einklinken oder verbinden oder hochschwingen, wie man das auch immer für sich definieren möchte. Es ist eine, eine höher schwingende Ebene, wo man sich einklinken kann, jeder Mensch. Natürlich ist es für den einen oder anderen mehr Arbeit und es ist manchmal auch Arbeit, wenn man viel Schmerz und Leid oder eine eine herausfordernde Phase im Leben hat. Aber dann gibt es ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel diesen Kongress hier zu besuchen, den Channeling-Kongress, wo hohe Energien schwingen. Oder man geht zu einem hochschwingenden Konzert, einem Mantrenkonzert. Oder ähm, das, was in einem im Herzen berührt, das erhöht die eigene Schwingung. Und dann kann man sich in diesen erhöhten Bewusstseinszustand verbinden, rückverbinden mit der Wirklichkeit, dem eigenen Ursprung, der Liebe. Also der Schlüssel dazu ist immer die Liebe. Und das, was dich im Herzen berührt, ist der Schlüssel zur Wirklichkeit.
0: Aber wenn wir das so mit auch Freiheit im Gleichsetzen, dann wäre ja Freiheit eigentlich nur möglich, wenn ich in diesem Einheitsbewusstsein bin.
1: Ja, weil Freiheit, was ist Freiheit in der Dualität? Ist es dann, reich zu sein und das ist ja dann auch nicht unbedingt, zum Beispiel jetzt, ne? Ähm, das ist, oder, oder auch, pf, oh Gott, was manche auch leben, ähm, wenn zum Beispiel ein Mensch sagt, er möchte mehrere Menschen lieben und ähm, pf, möglichst ohne Eifersucht, aber eigentlich läuft es total schief und alle sind verletzt am Schluss. Ja, Das ist halt nicht frei. Ja. Aber es gibt Beispiele, wo das funktioniert, ja, weil es ein Bewusstseinszustand ist und weil es eine Entscheidung ist und weil es auch Arbeit ist, <lacht> da hinzukommen, innerlich frei zu sein und weil es zum Beispiel sowas auch mehrere Menschen betrifft. Ah ja, und dieses Reichbeispiel finde ich auch ganz interessant, weil sehr reiche Menschen sind oftmals sehr einsame und ähm, traurige Menschen. Nicht immer, aber nur reich zu sein, reich, also viel Geld ist ja auch, auch Freiheit, ja. Aber es ist halt nicht nur Freiheit. Hm. Also es kann ja. frei sich anfühlen, je nachdem, wie man es nutzt, mit welchem Bewusstseinszustand man das lebt oder man kann der reichste Mensch der Welt sein und total leer und traurig sein. Das <lacht> ist kein Garant, sich frei zu fühlen, <lacht> wenn man sich alles kaufen kann, angeblich alles. <lacht> frei halt eben nicht, ne? dieses Gefühl. Das kann man nicht kaufen.
0: Ja. Ja. ja, also kann man eigentlich schon sagen, dass innerhalb dieser Matrix und da nur da spielt, innerhalb dieser Dualität und dieser Spielfläche, in der wir uns hier bewegen, ähm, sind Freiheiten relativ am Ende des Tages. Also es sind vielleicht die Befriedigungsmöglichkeit von Wünschen wird erstmal mit Freiheit definiert. Also wenn ich nicht den Wunsch habe zu reisen, dann konnte ich mich auch selbst in der DDR frei fühlen. Ja? Wenn ich aber den Wunsch hatte, nach Mallorca mal fliegen zu wollen, dann war das mit der Grenze damals in der DDR halt schon eine Freiheitsbeschränkung. Ähm, das heißt also, das, was mein Wunsch ist, definiert vielleicht auch mein Freiheits Gefühl, Kann man das vielleicht so bringen?
1: Mhm. Ja. ja, dann hast du die DDR erlebt,
0: oder? Ja, ich, ich habe das erlebt, klar. Ich bin Jahrgang 70 und für mich war damals immer äh, das eine absolute Einschränkung der Freiheit. Mhm. Ja, bis ich dann aber auch gemerkt habe, also auch dieses System, ja, ähm, das System, was dort herrschte, war für mich total einschränkend, weil das Denken kontrolliert wurde, <lacht> vorgeschrieben wurde und, und, und. Da waren ja die Systeme Kommunismus und Kapitalismus oder eigentlich gedachte soziale Marktwirtschaft, die ja leider nicht realisiert wurde, das waren ja zwei Systeme, die sich gegenüberstanden und da war natürlich unsere Prägung im Westen immer, wir sind die Guten, wir haben Freiheit, wir können nach Mallorca fliegen, da hast du den Beweis, bist frei. Ja, aber auch das war eine Illusion. Ja, das ist so, als wenn du den Hühnern sagst, ähm, okay, hier ist der Hühnerstall auf, du darfst jetzt raus. Ja, und dann sind die Flügel gestützt, die können nicht fliegen und rennen aber auf der Wiese rum. Und dann sagen die natürlich, wir sind viel freier als die Nachbarhühner, die nur in der Legebatterie sitzen. Das ja, ist klar. Aber am Ende ist am Zaun auch wieder Schluss. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, Freiheit ist relativ und wenn wir uns nur darauf begrenzen, auf die Freiheit innerhalb der 3D-Matrix, ähm, dann ist es eine Befriedigungsmöglichkeit unserer Wünsche, die aber eben nur innerhalb dieser Matrix funktioniert. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und für mich geht es eben deshalb weiter, dass... Also, also ich hatte so, weißt du, als Jugendlicher hat mich das auch immer schon beschäftigt, weil ich eben als Kind, als Säugling gerne eine hatte und mich mein Leben lang daran erinnern konnte und ich immer wusste, okay, da gibt es mehr hinterm Vorhang und da war ich angebunden auch schon als Jugendlicher eben, weil ich viel ähm, ja, gechannelt habe, ich habe das damals nie so genannt, aber ich war immer im Gespräch mit der geistigen Welt schon als, als Jugendlicher und weil ich immer auf der Suche war, ja, weil ich eben eine Sehnsucht hatte nach Freiheit. Und da kam eben so ein Satz rein wie, sich frei zu fühlen ist das höchste Gut in der Gefangenschaft.
1: Mhm.
0: Also wenn ich in der Illusion bin, also in dieser Gefangenschaft der Illusion und mich aber frei fühle, dann ist das ein hohes Gut, weil ich nicht daran verzweifle, dass ich permanent merke, dass ich gefangen bin. <lacht> mhm. Ja, also, wenn ich in der Illusion bin und dann sozusagen meine, meine Wünsche befriedigt werden, dann kann ich in der Gefangenschaft ganz gut zurechtkommen. So. Mhm. Und das war aber letztendlich auch nur eine Beschreibung dessen, was aus meiner Sicht im System passiert. Das ist eben dieses Brot und Spiele. Ja, also, man fühlt sich frei, weil man kann ins Kolosseum gehen. Ja, und die sind unfrei, die im Kolosseum in der Mitte stehen. Also, aber, aber sind wir, die wir ins Kolosseum gehen, also im Fernseher einschalten können, sind wir frei? Mhm. Ich glaube nicht. Mhm. Ja, Also ich glaube, Freiheit in der Matrix ist eine Illusion, genauso wie die ganze Matrix eine ist.
1: Mhm. Erzähl mal von dem Nahtoderlebnis als kleines, als Baby hast du gesagt?
0: Als, als Säugling, ja, das war, war schon heftig, weil meine Mutter... Also ich bin ein Kaiserschnitt geborenes Kind und meine Mutter bekam damals eine, eine heftige Narkose, wohl zu viel. Auf jeden Fall habe ich davon was abbekommen und nur weil eben die Krankenschwester mich rausholte aus meinem Bett und meiner Mutter zeigen wollte, sah sie, dass ich eben nicht mehr atmete. Ich war also komplett blau und dann ist sie rausgelaufen und dann wurde ich reanimiert und ähm, das war immer in mir drin. Also ich kann mich an genau diese Nahtoderfahrung als Säugling erinnern. Konnte ich immer. Und deshalb hatte ich nie Angst vor dem Tod, weil das war wunderschön. Ja, also ich ja. habe mich, hab mich eher geärgert, dass ich zurückgeholt wurde. Und äh, Für meine Mutter war das natürlich ja, das war crazy und, und für meine Mutter war das natürlich eine Tragödie damals. Klar, weil sie hatte Angst, ihren Sohn zu verlieren und für meinen Vater natürlich auch. Und für mich war es aber im Nachhinein gesehen das größte Geschenk. Und und da war für mich schon klar, ich als Seele, hey, Moment mal, ich bin jetzt hier wieder in so einem kleinen Körper. Und dieses Gefühl, das hat mich immer wieder eingeholt. ja Immer wieder. Und das war richtig, das war dramatisch. Also da muss, da muss man aufpassen. Und ich glaube, ganz viele Menschen kennen sowas. Ähm, und ganz viele Menschen haben da auch richtige Probleme mit umzugehen weil es einem so diese Grenze dieser Matrix zeigt und damit das Gefängnis, was man sonst nicht riechen und nicht anfassen kann, aber plötzlich erlebbar wird. Und ähm, ja, und auf der anderen Seite, das Positive war eben, dass ich immer wusste, da ist mehr. Und das hat mich eben dazu geführt, dass ich mir diese Anbindung an die geistige Welt eben erhalten habe aus meiner Kindheit heraus. Und ähm, ich ganz viel Zugang hatte zu dem Feld, was um uns herum ist. Also so wie du es vorhin schon sagtest, auch beschrieben hast äh, in deinem Universum, dass da alles durchdrungen ist im Grunde genommen von der göttlichen Energie. Und, und das empfinde ich aber auch hier, dass es gar keine Trennung gibt, dass eben diese Trennung nur eine Illusion ist. Aber die Illusion ist eben so stark mhm. und... Und so intensiv, dass wir uns mit unserem Ego, mit unserem ne, das, was jetzt hier ist, unserem Körper identifizieren, dass man denkt, man ist der Körper. Am Ende sind wir aber eine Seele, die eben diesen Körper nutzen und das Vergessen genutzt haben, um diese Erfahrungen zu sammeln. Und jetzt kommt die Zeit des Erinnerns, ähm, was ja schon prophezeit wurde über Jahrtausende, vor Jahrtausenden, in Zyklen des Erwachens, wo wir jetzt alle und immer mehr Menschen sich genau an sowas eben erinnern können. So, und, und das hat mich immer auch eben in diese zwei Ebenen reingebracht, was ist wirklich Freiheit?
1: Und wie hat sich das für dich angefühlt, dieser Moment als Baby?
0: Das okay. war, boah, das war nicht schön, wieder in den Körper zurückzukommen. Die Geburt ich als war solches war schon
1: heftig. Ja, davor.
0: Davor, als ich weg war. Ja, genau. Das, das war super.
1: <lacht> das war, war richtig. hat sich das angefühlt.
0: Ja, also es, es war schon, es waren die Elemente, die, die ich dann später auch gelesen habe in Büchern. Das war halt schon kurios, weil für mich war das immer eine Wahrheit. Und dann ähm, habe ich in Büchern gelesen, wie andere Nahtoderfahrungen beschrieben haben. Und das deckte sich absolut mit dem, was ich erlebt habe. Da war eben dieses Licht, das Wärme, Liebe ausgestrahlt hat, ja. und wo ich mich reingesehnt habe. Ja? Und ich durfte dann aber da nicht reingehen. Und vorher habe ich eben vor dem Spiegel gestanden und habe mein letztes Leben Revue passiert. Und habe gesehen, alle Chancen und alles, was damit verbunden ist. Und das hat mich richtig runtergezogen. Das war schon heftig. Und ich wollte eigentlich nur in dieses Licht. Und dann ging es sozusagen wieder zurück oh. in den Körper. Und ähm, ja, das war ein einschneidendes Erlebnis am Ende des Tages, was mich ja sehr nachhaltig berührt hat. Und was mir immer auch diese Sehnsucht gegeben hat, die Sehnsucht nach Hause. Und immer mehr Menschen kommen in diese Sehnsucht. Das, ich habe das immer beschrieben. Das ist so der Funke in unserem Herzen, die, die, ja, wie soll ich sagen, diese Rettungsleine, die uns wieder zum Auftauchen bringt aus dieser Tiefen mhm. ähm, in das Tiefe hineintauchen in die Materie, in dieses, was du sagst, in dieses Getrenntsein, in diese Dualität. Ja.
1: Und das die Sehnsucht ist eigentlich der Schlüssel zur Wirklichkeit, diese Brücke zur Wirklichkeit ist die, ist die Sehnsucht. Dass da mehr ist eben. Ja.
0: Ja, empfindest du das so? Mhm. Hast du das ähnlich entdeckt für dich?
1: Ja, in meinem Leben hat mich immer die Sehnsucht vorangetrieben. Also schon als Jugendliche oder als Kind bin ich schon immer auch den Weg nach Hause singend durch den Wald gelaufen, immer auch schon eigene Lieder gesungen und habe ich echt gern. Ich habe echt gern auch Playback gesungen, lustigerweise oder so Zirkus gespielt und so. Ja. Und als Jugendliche habe ich eben geschaut so okay, was was zieht mich, wohin zieht's mich und da kam dann erstmal der Zug nach in die Großstadt und dann der der Impuls Theater, Theaterschule, so Schauspielschule, also was kreatives zu machen. Und dann der Impuls eine Dolmetscherausbildung zu machen und das habe ich dann gemacht eine Dolmetscherschule. Also angefangen und dann eine private Schauspielausbildung, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, an einem Punkt in meinem Leben war, wo ich mich weder gespürt habe noch äh, ausdrücken konnte. Ich konnte nicht wirklich sprechen, also aufgrund meiner Familie, die einfach, ähm, ja, wo man, also bayerische Familie, manche kennen das, dass man einfach nicht redet, nicht über irgendwas redet, es wird immer geschwiegen. Um, und das war schon sehr typisch bayerisch so. Um, in einigen Familien, gerade zu so Bauern, Bauernhoffamilien. Ja, und ich musste mir das wirklich über Jahre erarbeiten. Eben im Unterricht, in der Improvisation. Was ist überhaupt mein Gefühl? Was sind überhaupt meine Gedanken? Wie drücke ich das aus? Wie drücke ich meine Gefühle aus? Wie, wie fühle ich mich? Und dem, ne, dem Worte zu geben überhaupt, das muss ich mühsam lernen. <lacht> irgendwann hm. war das verloren gegangen. Ich weiß nicht wann, irgendwann im Laufe meiner Kindheit ist das verloren gegangen. Und dann als Jugendliche habe ich mir das wieder erarbeitet. Hm.
0: Würdest du sagen, dass dich das eben schon Schritt für Schritt mehr auch in deine persönliche Freiheit geführt hat? Genau diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast?
1: Absolut, ja. Absolut. Also überhaupt dieser Zugang zu mir, zu meinen Gefühlen, zu meinem Herz, zu meiner Sehnsucht. Interessanterweise war ja die Sehnsucht auch davor bei mir schon spürbar da gewesen. ja. Sonst hätte ich ja diesen Impuls und diesen Gedanken gar nicht gehabt, der ja kam von oben. Und... Dann bin ich nach München mit 15, 16, habe mit 16, 17 angefangen in der ersten Band zu singen und habe da immer versucht zu hören innerlich, ähm, was will ich singen. Und das waren so die Beginne vom Channeln, Channeln. <lacht> also zu schauen, was sind da für Eingebungen da. Und das habe ich dann trainiert, also das, das, was zu mir kam, was zu mir geflossen ist, das auszudrücken.
0: Mhm. Ja, aber das ist schön, weil so wie du es beschreibst, war ja das auch Führung. Also du bist ja geführt worden, Schritt für Schritt, um das wieder zu entdecken für dich oder zu entwickeln auch. Also hast du das Gefühl, jetzt wenn du auch darauf zurückschaust, dass eben wir in die Freiheit auch geführt werden, vom höheren Selbst vielleicht?
1: Vorher, also von der Seele, vom höheren Selbst wird er auf jeden Fall in die Freiheit geführt und der Schlüssel ist übers Herz, nicht über den Verstand, sondern übers Herz. Und übers Fühlen und, über, über, und zu schauen, welche Eingebungen kommen da eben von dieser leisen inneren Stimme, nicht von dem lauten Verstand, sondern von der liebevollen, achtsamen Stimme, die es gut mit einem meint, wo man spürt, so, boah, das macht das Herz frei und leicht und es fühlt sich vielleicht sogar nach Freude an, vielleicht sogar nach Freiheit an, aber es fühlt sich wo, bei meistens wohlig warm an, so. Ja. Und die Sehnsucht zieht einen halt. Also da habe ich gemerkt, in den Jahren davor, das war ganz schön hart. Ich erinnere mich an eine Szene, <lacht> jetzt rückblickend, als ich in London war. Ich, ich war Fan von einer Band und da war ist eine aufgetreten in einem Theater in London und dann also wir zwei Jugendlichen haben da übernachtet bei einem wildfremden älteren Herrn, der also sehr, sehr nett war, einfach sehr, sehr nett war. Und der hatte gesehen, okay, zwei deutsche Mädels, die dürfen nicht irgendwie in Gefahr kommen. Die schlafen jetzt in meinem Haus und hat uns da ein Zimmer überlassen. Und, und da stand ich dann unten hat uns sogar die Schlüssel gegeben, ich. auf jeden Fall, <lacht> crazy auch, auf jeden Fall stand ich da in, dieser in diesem wildfremden Haus und in diesem Gang nachts in London und hatte so einen Schmerz in mir und habe so nach oben gerufen, so, warum bin ich hier? Ja, was ist der Sinn? Bitte zeigt es mir. Und, und da kamen dann verschiedene Ereignisse, wie dass ein, einer dieser Schauspieler von diesem Theaterstück zu uns gesagt hat, hey, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, ihr seid hier, weil ihr was könnt und ihr seid so jung und so einzigartig, macht was draußen und so aus dem Nichts, ja. <lacht> also <lacht> und so verschiedene Fügungen waren dann in meinem Leben, wo ich mir dachte, ja, ich bin auf, auf einem guten Weg. Es ist zwar manchmal schmerzhaft und ähm, das tut manchmal weh, eben diese Sehnsucht, dass diese Sehnsucht manchmal so stark ist, ja, aber einfach zu schauen, okay, wo, wo führt es mich hin, ja, so, was will da raus und bei mir war das eben sehr viel über die Kreativität, dann auch das Spirituelle, was mich begleitet hat, ähm, in Form von Büchern und Satzangs und Seminaren und das wurde dann immer mehr und mehr mit der Zeit und ja, dass ich dann 2007 dann auch erst spirituelle Ausbildungen begonnen habe und so. Davor war es ganz schön hart, aber durch die Musik eben und durch verschiedene Lehre auch war es dann schon so ein immer mehr geebneter Weg, sage ich mal. Mhm.
0: Du hattest ja auch einen Abschnitt, äh, wo du mehr so rebelliert hast, würde ich mal sagen, ja, so als Jugendliche. Ist das auch ein wichtiger Aspekt, äh, um seine eigene Freiheit zu finden? Oder ich sich zu befreien aus gewissen Zwängen heraus?
1: Dass man rebelliert, meinst du?
0: Ja, wie wichtig findest du das, diesen Aspekt, gerade oh. bei der Jugend? Ne? Weil nicht jeder Jugendliche macht das unterm Strich.
1: Ich finde. Also ich habe zum Beispiel auch meiner Zeit lang diesen Weg des Wandelns für mich beschrieben als friedvolle Revolution. Mhm. Also Revolver zum Zurückkehren, zum Ursprung auch, zum Ursprünglichen. Und das muss ja nicht kämpferisch sein, wobei auf meinem Weg, Martina ist die Kriegerin, das war schon auch kriegerisch geprägt. Und natürlich ist Wut und naja, es ist eine unglaubliche Kraft. Also ich finde, wenn man das künstlerisch rauslässt, ich habe das viel in der Musik durch Rockmusik äh, verarbeitet und durch, durch wütende Musik verarbeitet, dann kann da eine unglaubliche Kraft hervorkommen. Also ich bin dann ein Fan davon, dass man das kreativ verarbeitet, von, von Musik oder Kunst, äh, bildnerisch, malt. Also das ist diese Kraft da drin zu entdecken, die da drin ist. Und der Frieden, der da dahinter liegt, wenn man diese Kraft annimmt, das, das finde ich schön. Und die Kunst ist ein eleganter Weg, damit umzugehen, finde ich. Und Rebell zu sein, also es bedeutet ja in diesem Kontext, dass man schaut, mit was ist mir denn also jetzt tieferliegend unzufrieden. Und dem Raum gibt, damit man rausfindet, okay, was, was will ich nicht mehr, was will ich, wonach sehne ich mich. Und dann in die Eigenverantwortung geht und schaut, okay, wie kann ich was ändern, weil vielleicht ist genau das, womit ich unzufrieden bin in der Welt oder in mir, vielleicht ist es meine Aufgabe, da was zu verändern, zum Beispiel. Also, okay. Ja. Und ein Rebell, ich merke halt, ich mache Sachen immer anders und habe ich. Habe mich in meinem Kindheit auch immer anders gefühlt. Also ich bin einfach eine alte Seele. Und alte Seelen fühlen sich halt einfach oftmals anders. Und, und manche, wie die Indigos, sind eh Rebellen, gell? Und wollen das System auch sprengen und so. Ja. <lacht> wie siehst du das mit dem Rebellsein?
0: <lacht> ja, ich, also ähm, ich meine auch, das gehört dazu schon also für die gesamte Entwicklung von von jemanden also der hier inkarniert ist das glaube ich schon eine wichtige Phase des Lebens also man man spricht ja auch Rudolf Steiner spricht ja dann auch von noch feingliedrigeren Abstufungen dieser Menschenentwicklung ja also entwickeln heißt ja dass das was da ist dieses Mensch erkenne dich selbst der Kern in uns das Göttliche will sich wieder entdecken und da gehören, meine ich, genau diese Rebellionsphasen genauso dazu, wie dann eben auch wieder Versöhnungsphasen, Aussöhnungsphasen, die dann später folgen. Und ähm, Rüdiger Dahlke beschrieb das immer mal wie so, ein, wie so ein Mandala, ja, dass wir also im Zentrum sind wir aus der Göttlichkeit kommen in dieses Leben, durchlaufen verschiedene Kreise sozusagen, dehnen uns aus wie ein Mandala. Und dann kommt eben irgendwann dieser Umkehrpunkt wo man dann wieder mehr nach innen trachtet also sich nicht mehr weiter expandiert sondern dann wieder nach innen geht und das ist das ist halt wie ein Atemvorgang und und ein ein Ring davon ist glaube ich schon auch dieses Rebellendasein also das ist das tut gut das zu leben wann man das lebt in seinem Leben ist für jeden individuell denke ich anders ähm, also so der Rubikon das ist ja so eine Phase wo viele Kinder das dann schon, durchleben. Manch einer lässt das aber in dem Alter, der macht es dann eben später. Und äh, so, glaube ich, ist das schon ein wichtiges Element, was aber eben individuell gelebt wird. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist, ist ist eine Phase, wie, wie eben viele andere Phasen auch in jedem Menschenleben irgendwo dazugehören, um diesen gesamten Prozess dieser Entwicklung durchlaufen zu können. Ja. Du hast eben noch ein Wort äh, mit ins Spiel gebracht, Verantwortung.
1: Mhm. Also wenn
0: ich in die Freiheit die will... Liedeswort,
1: die Eigenverantwortung. Ja,
0: ja genau. Und, und ich glaube, das ist etwas, was auch nochmal vielleicht essentiell ist. Also äh, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich innerhalb dieser Matrix uns viel freier fühlen, wenn wir bereit wären, in die Eigenverantwortung zu gehen, oder? Also haben wir uns nicht selber da auch eine Fessel gesetzt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Schlüssel, ja, der, der Schlüssel, die Eigenverantwortung, in die Freiheit. Mhm. Weil wenn wir annehmen, das gehört zu mir, ich bin dafür verantwortlich, dann erst fängt es an so, ah, sich frei und an, leicht anzufühlen, weil man es einfach annimmt, ja. Und alles, was im Leben ist, ne, hat mit einem zu tun und man ist selber dafür verantwortlich, wie man damit umgeht. Wenn man sich ärgert, ist man dafür verantwortlich, wenn man es annimmt und friedvoll damit ist, ist man auch dafür verantwortlich. Und das ja. fühlt sich wesentlich besser an, wie dagegen zu kämpfen. <lacht> Kann man aber auch machen. <lacht> halt länger.
0: Absolut, ja. Finde ich auch. Also gerade diese Eigenverantwortung. Ich meine, wir sind ja so konditioniert im Grunde genommen ähm, gesellschaftlich, naja, das wird schon geregelt, brauchst du dich gar nicht drum kümmern. Man gibt gerne Verantwortung ab, deshalb haben wir tausend Versicherungen. Die Deutschen sind Versicherungsweltmeister, wissen wir. Der Staat wird das schon machen, da kannst du dich drauf verlassen kannst du dich zurücklehnen also wir geben gerne Verantwortung ab und nehmen dadurch letztendlich vielleicht in den meisten Fällen auch unbewusst äh, eben eine Unfreiheit auch in Kauf you
1: know? ja da bin ich noch gespannt wie das wird bei mir weil ich zahle keine Rente ein und so ah, ah. <lacht> ich tatsächlich nicht dadurch verlasse dass, äh, dass äh, ich bis äh, dass ich einfach immer arbeiten werde so weil ich das liebe was ich tue ja
0: ja, aber da gehst du ja Eigenverantwortung voll ein. Gratulation. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass es am Ende mit Mut zu tun hat, weil also Mut auch für Freiheit. Ja, also viele reden davon, man will seine Freiheiten haben. Ja, aber bitte im Netz der Sicherheit. Und ein Netz der Sicherheit bringt uns aber auch letztendlich wieder totale Unfreiheiten. Also das heißt, ja, welcher, welche Kraft hat aus deiner Sicht noch die Angst vielleicht vor Freiheit? Gibt es die?
1: Wie, welche Kraft meinst du?
0: Also die Kraft uns zu halten in der Unfreiheit, also sind Ängste da auch wie Anker, die uns eben nicht in die Freiheit gehen
1: lassen? Ja, auf jeden Fall. Das ist so, der Gegenspieler ist die eigene Angst. Hm. Und da in meinen Versicherungen, die da geht es ja um, darum Angst zu machen, so, ja, was ist aber, wenn das und das passiert? Oder wenn dies oder jenes passiert? Und da sollte man schon Angst haben, weil <lacht> so und so viel Prozent der Menschen, <lacht> und ich meine, es gibt ein paar sinnvolle Versicherungen, ja, die einem wirklich ein gutes Gefühl geben und die, wo man in einen einzahlt und wo dann ne, das ist für alle gut, wie eine Krankenversicherung ist, für die allermeisten ist es gut und natürlich ist es auch schön, dass es so auch da schon Alternativen gibt in Deutschland, die schon freier denken, ja, in Bezug auf dieses System. Ähm, aber ja, das, das ist ja das Lustige, dass wenn man alles versichern lassen würde, man total unfrei wird, weil die Angst einen dann komplett steuert und man wahrscheinlich eine Angststörung hat. <lacht> und ein Hypochondok sein könnte. <lacht> ja, ja, weil ich, ich, ich habe mir immer gedacht, bei so bei so Manchversicherung, man ärgert sich ja, wenn man es nie nutzen kann. Deswegen, ein Teil von einem manifestiert vielleicht sogar in die Richtung. Ja, so Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, Gott sei Dank habe ich die abgeschlossen. Ja, jetzt brauche ich sie. Ja. Also, ich meine, ne, muss, jeder muss für sich selber abwägen und so, aber ich finde das manchmal auch ganz schön, ich weiß nicht, ob ich das Wort sagen darf, aber gefährlich. <lacht> Weil es halt in die Richtung mit manifestiert. Ja, da fände ich halt ein Gesundheitssystem viel schöner, was, wo man in die Gesundheit äh, reinzahlt und jeder versorgt wird, so wie er es braucht und nicht ein krankheitsförderndes System. So.
0: Ja, ja, absolut. Es erfordert im Grunde genommen ein Umdenken auf ganz vielen Ebenen, ähm, ja, um, um ein freiheitliches System dann auch zu etablieren. Also, ähm, Denn Freiheit bedeutet ja auch, letztendlich unabhängig zu sein, also nicht abhängig zu sein. Und das System, was wir momentan haben, macht sehr viele Menschen letztendlich abhängig.
1: Mhm. Ja, und viele fühlen sich ja auch unfrei. Ja, aber die Frage ist, können wir nicht das System auch verändern? Wir können es mitgestalten. Ja, wenn alle jetzt sagen würden, wir machen das anders, müsste es auch anders werden. Du halt ein zu ein, so passt schon irgendwie.
0: <lacht> ja, da kommt wieder das Bewusstsein mit ins Spiel, was du vorhin schon hattest aus meiner Sicht, weil es ist eine Frage des Bewusstseins. Wenn ich mir dessen bewusst werde, dass ich mitgestalten kann, und zwar nicht mit dem Kreuz alle vier Jahre, das ist ja eine Illusion, ja, das wissen wir inzwischen. Also ich denke, alle wissen das inzwischen. Mhm. Ähm, das heißt, wir dürfen wirklich neu mit vielleicht gerade dem 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 zentralen Fragepunkt Was ist Freiheit? Deshalb ein super spannendes Thema finde ich auch ähm, zu hinterfragen Was ist da bisher überhaupt geschehen innerhalb dieses Spieles hier und und welche welche Rolle spielt für mich die Freiheit Wonach sehne ich mich Wo habe ich ja wo 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 ruft mein Herz mich nach ja und das Schöne ist ja dass eben gerade die letzten Jahre uns immer mehr Genau zu dieser Fragestellung auch gebracht haben.
1: Ja, eben, da geht's hin. Gesellschaftlich auch zu, sich zu fragen, was ist Freiheit? Und ich sehe da immer wieder, und viele ja eh schon, dieses bedingungslose Grundeinkommen, aber wirklich bedingungslos. Dass wir das würde so ein großes Mehr an Freiheit für alle bedeuten. Ja? Und natürlich auch eine große Eigenverantwortung dann so mit, was mache ich mit meiner Zeit auf einmal, so, boah wow, krass und so, wie werde ich denn überhaupt gebraucht oder was wird überhaupt wirklich gebraucht, ja, das sind dann so große Fragestellungen, die, die den einen oder anderen vielleicht dann erstmal in eine Krise führen würden, aber ich finde das halt so spannend und das fühlt sich für mich total frei und leicht und schön an, dieser Gedanke, dass es möglich ist, ja, das haben ja schon viele auch durchgerechnet, dass es geht, dass fände ich, äh, wäre so der, der so ein möglicher nächster Schritt so in die Freiheit für, innerhalb so um, eines Systems.
0: Wie, wie schätzt du denn, wenn wir jetzt auf diesen Aspekt mal schauen, das sind ja jetzt wieder so wirtschaftliche Themen, aber äh, ist da nicht auch die Gefahr eben wieder der Abhängigkeit, weil wir ja gerade besprochen haben, okay, Abhängigkeiten machen uns ja nicht, führen uns nicht in die Unabhängigkeit. Also wenn so etwas installiert werden würde von einem System, wird jeder Einzelne noch mal abhängig von dem System.
1: Hm, nicht, nicht, unbedingt, nicht unbedingt. Kommt auf die Definition dann an und auf die Regeln. Wenn es wirklich zum Beispiel das Geburtsrecht ist, eines jeden Besitz zu haben, könnte man ja so festlegen. Okay, Jeder Mensch muss so und so viel Quadratmeter besitzen, einfach nur, weil er lebt jeder Mensch erhält, einfach weil Wertstoffe, Werte auf der, auf der Welt vorhanden sind, so und so viel an Wert jeden Monat einfach ausbezahlt, weil es geht, weil wir zum Beispiel dann so etwas wie Strom, der kostenlos produziert werden kann, zum Beispiel. Diese Erfindungen gibt es ja schon. Wenn man das umsetzen würde, man würde zu so viel an Geld sparen oder einfach kostenlos erzeugen können und das kann man dann einfach verteilen an alle. So sehe ich das. Und äh, dieses System müsste halt wirklich von Menschen kreiert werden, die ein hohes Bewusstsein haben und keine Eigeninteressen damit verfolgen. Und dass es halt wirklich dann nicht an Bedingungen ist mit irgendwelcher bestimmten Anzahl an Arbeitsstunden oder irgendwelchen komischen, abhängig machenden Regeln, sondern es ist wirklich frei, bedingungslos, wie das Wort bedingungsloses Grundeinkommen auch schon beinhaltet.
0: Dann ist aber genau das, was du ja gerade sagtest, eben dieses System, was ja neu zu kreieren wäre, müsste eben auf einer sehr ethisch hohen Ebene letztendlich konstruiert sein, ja, idealerweise eben aus göttlichem Bewusstsein heraus geschaffen werden, zum Wohle aller Inkarnierten ja. und nicht zum Wohle weniger, die sozusagen ja. Ressourcen nutzen, um andere sozusagen ähm, leer zu saugen ja also ja klar also wenn wir da hinkommen aber dazu ist der Schlüssel ja erstmal das Bewusstsein das heißt wir dürfen eigentlich eher unser Bewusstsein erstmal erhöhen erweitern wie wir es auch dann beschreiben wollen um in dieses höhere Bewusstsein zu kommen um dieses System zu erschaffen dass dann ein solches eine solche Basis erschaffen kann, die dann vielleicht mehr Freiheit auch bringt. Wobei wir dann immer noch innerhalb der Matrix werden, oder?
1: Ja, da ist dann die Definition, was ist die, also ab wann existiert diese Matrix dann nicht mehr, ab der fünften Dimension existiert sie dann noch, löst sie sich dann schon auf und ja, oder ist es eine 5D-Matrix oder wie nennt man das dann? Aber das ist ja dann eine Ebene, die, die schon so hoch schwingt und wo es sich so frei und leicht anfühlt, dass man da eben neu, neu sich ausprobiert und schaut und wo es um, um, um ein Miteinander wirklich geht und in diesem erhöhten Bewusstsein kann man und in dieser Matrix kann man nur sein mit einem erhöhten Bewusstsein so, so rum. Ja. Ja, das wäre eben sehr spannend, da auszutesten, was ist Freiheit, Rat zu haben, Räte zu haben, die das dann eben definieren, so das, das und das System errichten und ausprobieren und dann, ah, das können wir noch verbessern. Das fühlt sich total schön und frei und leicht an und möglich ja. an. Das ist das Coole. Ja. Und mehr Menschen das wollen und in dieser Energie schwingen und das ja liebevoll einfordern, könnte man eine friedvolle Revolution starten also ich sehe da schon Konzerte und ähm, ja die weiß ich Demos aber ja schon auch Demos Demos aber friedvoll ganz ganz friedvoll wo das wo dafür eben eingestanden wird
0: ja ich glaube auch der der Schlüssel ist das Bewusstsein und die die kritische Masse. Also je mehr Menschen eben genau in diesem Bewusstsein des Höheren schwingen und für sich erkennen, was die Schöpfung eigentlich ist und wem ich hier begegne auch, ja. Also, ähm, momentan war ja alles bisher so äh, altes Testament im Grunde genommen, ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn und erstmal ich und dann ähm, kommen alle anderen. Aber wenn ich eben mit meinem Bewusstsein erkenne, dass ich mich sehe und erkenne im Anderen. Also ich bin, wie Jesus Christus sagte, eins mit allem Leben. Und es nur das eine gibt, dann würde ja jede Verletzung, die ich einem anderen zufüge, letztendlich eine Selbstverletzung darstellen. Und ich glaube, aus diesem Bewusstsein heraus, dieses Mitgefühls und der Liebe und dem Bewusstsein, ich bin eins mit allem Leben,
1: dieses Gemeinschaftsgefühl, ja? dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses ja. Miteinander, die menschliche Liebe, der Gral der Liebe, der einfach zwischen den Menschen nur entstehen kann, aus den Menschen selbst heraus, das erschafft dieses Neue. Und das Schöne ist, wenn man eben ins Fühlen geht und ins Miteinander, dann würde alles, es macht gar keinen Sinn, irgendjemand zu verletzen oder irgendjemand auszuschließen, sondern man erfreut sich, weil man gemeinsam etwas schaffen kann und weil es dann allen gut geht, so gut wie möglich geht.
0: Ja, absolut und dann würden wir letztendlich erwachsen aus der Gesellschaft heraus in eine Gemeinschaft. Also in ein Miteinander, füreinander,
1: ja. Das ist das erhöhte Bewusstsein und gerade bei 5D sehe ich immer wieder Gemeinschaften und dieses Einheitsbewusstsein. Ja, dieses wir wir Bewusstsein, Einheitsbewusstsein, wir Bewusstsein. Hm.
0: Ja. Das würde aber auch eben bedeuten, dass letztendlich, was ist Freiheit? Und da unterhalten wir uns ja die ganze Zeit schon drüber, nochmal, ich sag mal, so ein Facelift kriegt, ja, also ein Update. Weil wenn wir aus der alten Sichtweise denken, dann sind Freiheiten eben, hatten wir vorhin ja schon kurz ein paar Definitionen anklingen lassen, aber auf einmal ist die Freiheit eine ganz andere Ebene wenn ich da so reinfühle, was wir gerade besprechen, oder? Da, da, da geht es gar nicht mehr um die individuelle Freiheit, die ist sowieso gegeben. Und auch nicht
1: mehr um, um Freiheitskämpfer, ne? das ist auch so Altes.
0: Richtig, genau. Sondern es geht um Freiheitsliebende, die in der Liebe ihre Freiheit leben und in der Gemeinschaft Freiheit erleben ja. und und das trotzdem dann eben im Rahmen der Möglichkeiten einer höheren Schwingungsebene, die sich dann noch zeigen wird, ähm, aber die wahrscheinlich immer noch natürlich in einer gewissen Begrenzung ist, vielleicht auch in der Dualität natürlich stattfindet, in der Inkarnation stattfindet. Ja, also Lichtkörperprozesse, da weiß man ja auch noch nicht genau, wie weit nehmen wir den Körper wohin mit, am Ende des Tages, also wird dann vielleicht auch das, was ich ja ähm, vorhin schon beschrieben habe, dass ich als Seele mich gefangen fühlte, auch in diesem inkarnierten ähm, Körper dann leichter, weil in der Schwingung erhöht, Auf weiter?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall leichter und weiter und freier. Auch sowas wie Lichtnahrung zum Beispiel wird dann auch immer leichter, leichter zugänglich, Prana zu atmen und sich von Prana zu ernähren. Und dadurch durchlichtet sich ja auch der Körper, die Zellen werden durchlichtet. Mhm. Allein das ja. ist schon so groß. Das ist natürlich dann so eine Übergangsphase, so mit einem erhöhten Bewusstsein, wohin das führt, ja. ja. Und das bestimmen halt wir, das sind wir wieder beim Schöpfertum, was ja das Thema des Channeling Kongresses ist dieses Jahr dass wir erleben dann, was wir auf der Erde kreieren können, mit einem erhöhten Bewusstsein, die Schöpferkraft aus einem erhöhten Bewusstsein. Ja,
0: ja ganz genau.
1: Ich sehe da immer ja. so, ist natürlich dann die Frage, wer das alles auch will, aber ich sehe da immer auch so Tempel der neuen Zeit, also so Kathedralen der neuen Zeit, wie so Elbenkathedralen, wo alle hin dürfen, einfach um zu beten, Beten im Sinne, nicht katholisch, sondern, ähm, also Beten ist ja neutral, aber viele verbinden es mit dem Katholischen, was so ganz ernst und steif ist und so, sondern mehr wie Konzerte, wirklich frei und leicht und liebevoll. Ich ja. finde so Konzerte als Gottesdienste <lacht> in Elbenkathedralen. <lacht>
0: Sehr schön, ich komme auf jeden Fall dazu, wenn du auf der Bühne stehst und singst. Da freue ich mich riesig drauf. Also, wow, was haben wir jetzt das aus diesem Ja, wir singen zusammen. Das ist super, aber du hast mich noch nicht singen gehört.
1: Das macht das die ich auch kann, singen. Jeder kann singen. Ja. <lacht>
0: Ich vertraue dir. <lacht> <lacht> Aber ey, wie spannend. Ähm, mich würde noch fragen, jetzt interessieren natürlich, weil ich hatte vorhin eingangs ja schon gesagt, deine Meditation habe ich immer auch als was Besonderes wahrgenommen. Ähm, wie kann man aus deiner Sicht eben die Meditation auch nutzen, um genau das zu fördern? Also welches Instrument ist für dich die Meditation in diesem Zusammenhang auch? Mehr in die Freiheit zu kommen?
1: Ja, in die innere Freiheit zu kommen. Meditation, so wie ich sie erlebe, also das, es gibt ja viele Arten von Meditation, viele Arten von Meditationen, die alle wunderbar sind, helfen ja einen, vor allem sich zu fokussieren, zur Ruhe zu kommen, überhaupt den Geist mal zu äh, zähmen, <lacht> der ja sonst wie ein wilder Affe hin und her springen kann. Ähm, Genau, also es gibt so Atemmeditationen, stille Meditationen, das ist alles wunderbar und dann gibt es eben auch geführte Meditationen, wie die, die ich so mache und da geht es vor allem darum, immer wieder ins Herz zu gehen, in einen erhöhten Bewusstseinszustand und da Freiheit, innere Freiheit immer mehr und mehr zu entwickeln, zu erleben, Freiheitsmomente, Erleuchtungsmomente, Erkenntnismomente zu sammeln, um eben diese innere Freiheit immer mehr zu kultivieren, auszudehnen und zu leben letzten Endes.
0: Sehr schön. Also wer das noch nicht erlebt hat, dem kann ich nur empfehlen, mal auf deinen YouTube-Kanal zu gehen und dort hast du eine Vielzahl von wundervollen Meditationen die jeden Einzelnen dabei unterstützen können. Liebe Martina, ja, wir sind eingetaucht in das Thema Freiheit, was für eine große Frage, aber ich finde auch, es hat sich wundervoll entwickelt und wir haben äh, die Freiheit nochmal ganz neu beleuchten können, aus meiner Sicht. Und ich danke dir ganz, ganz recht herzlich für dieses sehr offene und ehrliche Gespräch und diesen wundervollen Austausch.
1: Ja, danke dir, Kai. Vielen, vielen Dank von Herzen. Wirklich, Das war wunderschön.
0: Schön, ich danke dir, alles, alles Liebe und ähm, ja, wir dürfen uns freuen, auch auf einen Beitrag von dir auf dem diesjährigen Channeling-Kongress, du hast ihn schon angesprochen, du bist immer wieder aktiv, was sind so deine aktuellen Projekte, was tut sich noch bei dir, du kreative Frau an der Front, sage ich mal.
1: Ja, also ich betreue Musik vor im Hintergrund, wir haben einen das ist jetzt eine Überraschung, ich verrate Sie aber hier schon. Wir haben ein Orchesterstück mit einem echten Orchester aufgenommen. Das kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt, kommt es dann auf meinem Kanal in Meditation online. Das ist das erste Mal, dass es ein echtes Streichorchester ist. Und wir haben das in Budapest aufgenommen. Das kommt als nächstes. Dann gibt es wahrscheinlich wieder demnächst ein Mystic X Event, sowie, ähm, letztes Jahr im Oktober, da haben wir schon ein Seminar gemacht mit 120 Menschen und da das in kürzester Zeit ausverkauft war, haben wir gedacht, wir werden wieder eins veranstalten und das wird auch bald kommen, das ist schon in Vorbereitung und ähm, ich mache nach wie vor Seminare zum Channel lernen und nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auch ein Hawaii-Seminar.
0: Sehr schön, ja wundervoll, also Du bist immer wieder angebunden und kreativ und das freut uns natürlich. Und es freut uns auch sehr, dass du mit uns verbunden bist hier im Rahmen des Channeling-Portals und des Kongresses. Und so danke ich dir für dein Wirken und dein Sein. Alles Liebe, liebe Martina. Danke.
1: Ich danke euch. Hm.
0: Ja, ich danke auch dir, dass du dieser Sendung bis hierher gefolgt bist. Und ja, die Frage, was ist Freiheit? Tauche selber nochmal ein, erforsche sie, erforsche die Freiheit. Was ist für dich Freiheit? Vielleicht konntest du ein paar Impulse mitnehmen in deine, ja, in deine Reise zu deiner persönlichen Freiheit. Ich würde mich freuen, wenn du auch dieser Sendung ein Like hier lässt und vielleicht Mitglied hier natürlich im Newsletter wirst und beim nächsten Kongress dabei bist. Also in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und bis dahin. Ade.